0: Also ich muss noch sagen, ich freue mich wirklich, hier zu sein. Ich freue mich in zweifacher Hinsicht. Ich war nie hier wegen irgendwelcher großen Probleme. Ich war ein paar, ich war ein paar Mal in der FEG, Ulm, glaube ich. So. Aber daraus seid ihr ja mehr oder weniger erwachsen. Und ich hatte, hätte nie gedacht, dass ihr solch ein schönes, wunderbares Gemeindehaus bekommt. Also ich habe das... Im Internet erstmal gesehen, habe gedacht, boah, das passt eigentlich gar nicht zu einer City Church, oder? Passt eigentlich gar nicht. Aber ihr fühlt ja den Raum und der Klang ist fantastisch. Man könnte nochmal ein bisschen lauter singen, also hier vorne kommt nicht so viel an, aber wahrscheinlich, ja, wie auch immer. Also ich fühle mich richtig wohl bei euch sowieso, bei Rentschlers und allen ältesten Mitarbeitern hier und so. Ich war Ende Februar 18, also hier. Und das habe ich nun gerade erzählt und dann ging es in der folgenden Woche irgendwie, trudelte es bergab. Ähm, aber ich habe damals so ein bisschen was über die City Church in Würzburg erzählt, über die Motive, weshalb wir das gemacht haben 2002 und so. Und das ist immer gut. Soll ich das in die Hand nehmen? In den Mund stecken? Okay. Okay. Ich habe hier so einen Presenter, deshalb wollte ich eine Hand zumindest dann noch frei haben. Ähm, muss ich mich orientieren? Genau. Ähm, es ist immer gut, so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Was steckt denn dahinter? So, das habt ihr letzten Sonntag mit dieser wunderbaren Predigt von Rabea. Sie hat gefragt, wer geht denn gerne von euch zum Zahnarzt? Wer war das? Du hattest dich so, Super, herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus. Das ist unangenehm, aber ich finde, das ist die richtige Einstellung. Heute wird uns auch auf den Zahn gefühlt von Gott. Ich finde, Gott sollen wir dran lassen. Man kann sich auch immer selbst bespiegeln. Und manchmal hat der Zahnarzt bei mir so einen Spiegel und zeigt mir und sagt, das muss jetzt raus oder so. Aber ich glaube, wir bespiegeln uns im Grunde viel zu selbst, viel zu sehr selbst. Und das soll heute zwar auch geschehen, aber das Wichtige ist, dass wir Gott dran lassen. Gott schickt und er fühlt uns auf den Zahn. Und warum macht er das? Da lesen wir im Bibeltext, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, also Freude Wer geht gerne dahin zum Zahnarzt oder zu Gott? Meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden, denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Und dann machen wir einen Sprung. Ja. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskreis das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Ich werde nachher nochmal darauf zu sprechen kommen, mache euch jetzt auf aufmerksam, das ist für mich der Kernvers. Der Herr wird den Siegeskranz geben, die jetzt in allem perfekt sind, nein, die ihn lieben. Also, merkt euch das schon mal? Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Ja, vielleicht mache ich einfach ein Zeichen, Erich, oder? Also, weiter bitte. Frage ist also, wie kommen wir ans Ziel? Normalerweise ist unsere Vorstellung aus manchen Religionen unter, entnommen. Diese Religionen haben folgendes Bild vor Augen. Erich? Soll ich irgendein Zeichen machen, oder? So, das, also so ein Bild. Dass wir uns nämlich immer höher arbeiten, immer perfekter werden. Dass wir reif werden für den Himmel. Und manche denken, im christlichen Glauben sei das auch so. Und solange wir noch nicht reif sind, sind wir noch nicht fällig für den Himmel. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen hier bleiben. Und diese Vorstellung ist natürlich ausgeprägt im Hinduismus. Man muss immer wieder neu wiedergeboren werden in verschiedenen Formen, als Fisch oder als Stein oder was auch immer, in einem unendlichen Kreislauf. Und wenn man dann einmal so weit ist, Darf man ins Nirvana? Das ist die Vorstellung vom Hinduismus. Aber das ist in der Bibel nicht so, auch bei Jakobus nicht, auch wenn er vom Durchhalten, vom Reifen redet. Wir perfektionieren uns nicht für den Himmel. Nur, das muss ich so klar sagen, dass wir da mal vielleicht reinkommen können, sondern wir reifen für diese Erde. Wir reifen für die Nachfolge Jesu hier auf dieser Erde. Und das ist also deshalb nicht diese Treppe, sondern folgendes Bild. Genau. Kennt das jemand? Ich habe schon erwähnt, das Rätsel ist gar nicht so schwierig zu lösen. Fischertechnik, ja? So. Also, das habe ich in den letzten, letzten Wochen so gemacht. Das ist der Blick von oben, ja? Also, damit ihr das richtig würgen könnt, eine Kugelbahn. An diese Kugelbahn habe ich also mit großer Lust zusammengesetzt, ungefähr fünf Tage lang daran gearbeitet, an diese ganzen Kurven und dann diese Rundungen und diese Biegungen und Neigungswinkel und Gefälle. Also, das war eine fisselige Arbeit, aber es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und äh, in dieser Kugelbahn, ja, danke, wenigstens. <lacht> In dieser Kugelbahn, ähm, da gibt es verschiedene Weichen, so automatische Wechselweichen oder auch solche, die man mit der Hand bedienen kann. Looping und so ein Halfpipe und alles Mögliche. Ich könnte da stundenlang drüber erzählen, am liebsten hätte ich sie mitgebracht, aber das wäre jetzt etwas schwierig gewesen. Und als sie endlich fertig war, habe ich sie ausprobiert, habe ich sie getestet. Ne? Ist doch klar. Und am Anfang flogen immer die Kugeln aus der Bahn. Und äh, klack, ich habe so einen harten Boden bei mir und das macht immer so klack. Und ich habe gedacht, oh, unter uns wohnt so ein Zweijähriger, der wird bestimmt jetzt immer wach. Aber es war schon peinlich so. Und ähm, dann habe ich weiter daran gearbeitet. Und äh, warum? Ich habe diese Bahn getestet, nicht damit noch mehr Unglück passiert, sondern damit die Kugeln ihren Lauf finden und ihn besser erfüllen können, damit sie ihrer Bestimmung erfüllen können und damit sie zum Ziel kommen. Das ist die Testerei bei mir und bei der Kugelbahn. Weiter. Ja, so ungefähr. Also nun sagt die Bibel, dass Gott zwar keine Kugelbahn mit 3000 1.340 also Teile, so war es glaube ich, 1.340 Teile waren schon eine Menge Holz, dass Gott das Weltall gemacht hat und das waren mehr als 1.340 Teile und im Weltall hat er den Menschen gemacht und Gott hat sich viel Mühe gegeben er hatte einen bestimmten Plan vor Augen hat sich selbst manchmal angeschaut und hat gedacht so will ich den Menschen machen so das ist so meine Vorlage gewissermaßen und wir sind Gottes Meisterstück und da können wir stolz drauf sein Gott freute sich daran 1 Mose 1 steht und Gott sah an alles was er gemacht hat und siehe es war was war's sehr gut sehr gut, also ausgezeichnet, perfekt, wunderbar. Das war am Anfang so. Und äh, ich glaube, Gott war auch ein bisschen stolz auf sein Meisterwerk. Und irgendwann lief da so eine Kugel aus der Bahn. Adam nannte sich die Kugel. Und Eva, die waren zu zweit. Und Gott hat weiter dann gearbeitet. Und er hat dann Nächstes? er hat dann so eine Warnlampe installiert für unseren Lebenslauf und dann hat er ist er hier kann man? Hier, jetzt, doch er hat dann hier so eine, so eine Seitenplanke noch dran gemacht und äh, dann eben solche Auffangtrichter, also wir können Gott nicht verloren gehen. Er weiß genau, wo wir sind und er fängt uns immer auf. Und sein größter Wunsch ist, dass wir den Lauf gut hinlegen. Wir denken immer ans Ziel, aber Gott denkt an unseren Lauf und dass wir den gut schaffen. Vers 13 hatten wir vorhin gelesen, Gott führt uns nicht in Versuchung, wenn wir denken, jetzt rotiert mal bei uns alles und wir kommen an die Grenzen der Barrieren vielleicht dran. Gott will uns nicht in Versuchen führen in dem Sinne, dass wir vielleicht dem Bösen anheimfallen und vielleicht dann also völlig abfallen. Das ist absurd, so zu denken, sondern Gott möchte uns zum Ziel bringen, Vers 12. Er erprobt den Menschen, damit er sich bewährt und sein Lauf gelingt und er voller Freude einmal dann den Siegeskranz bekommt. Nächstes. Wem gelingt? Wem gelingt also jetzt das Leben als Christ und wie gelingt es besser? Das ist das Thema, was Jakobus in seinem Brief dann behandelt und heute in unserem Abschnitt auch. Der Glaube darf nicht nur im Kopf sein, hat Rabea betont, sondern er muss Auswirkungen haben. Er muss in die Hände und in die Füße gehen. Aber wie packen wir das? Wie können wir durchhalten? Wie können wir reifen? Als Kind und Jugendlicher habe ich das gelernt. Kennt ihr die drei Bs oder die vier Gs? Ihr stammt nicht aus unseren Gemeinden, ne? Irgendwie, genau. Die drei Bs habe ich immer wieder gehört, so als Kind und Jugendlicher. Bibel beten, bekennen. So, daran habe ich mich gehalten. Bibel beten, bekennen. Jeden Tag die Bibel gelesen habe ich als Neunjähriger angefangen und dann ging das so bis heute weiter. Und beten und bekennen. Oder vier Gs ist noch mal ein bisschen ausführlicher. Gottes Wort, Gebet, Gemeinschaft, Gehorsam. Also schreibt euch das auf oder so. Es ist wichtig, ich, nein, ich, finde das, ich finde das schon wichtig, dass man das macht, weil es uns hilft, den Lauf besser zu gestalten. Aber der Lauf, den Gott für uns vorgesehen hat, wird dadurch nicht fröhlicher, sondern wir können ihn besser gestalten, damit wir vielleicht mal ans Ziel kommen. Das sind Hilfen, Fördermaßnahmen für uns Christen. Aber wir haben wirklich kein tolles Christenleben dadurch, wenn wir das alles so erfüllen. Jakobus kann nämlich einiges dazu sagen, was das bedeutet, ein Leben mit Gott zu führen. Also Rabea hat gesagt, Jakobus ist der kleinere Bruder von Jesus, da kamen noch ein paar andere Brüder nach und Schwestern, aber er ist eben der kleinere Bruder von Jesus und er kannte Jesus, seitdem er lebte. Aber dadurch hat er noch kein fröhliches Christenleben geführt. Das kam erst hinterher. Rabäa hat so ein bisschen was von der Familiengeschichte erzählt. Jetzt will ich das nochmal aufgreifen und ein bisschen dahinter schauen. Weil, wenn Jakobus diesen Brief schreibt, ist er geprägt worden von seinem Elternhaus, von seiner Herkunftsfamilie. Und darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Und die will ich mit euch teilen. Denn Jakobus hat sich nicht das aus dem Ärmel geschüttelt. Ich habe mir überlegt, was für Geschichten hat man in seiner Familie, in seiner Kindheit und Jugendzeit erzählt. Was war für die Eltern bestimmend? Also Maria und Josef, die Eltern von Jakobus, waren gläubige Juden und sie waren begeistert von Gott. Sie hatten manches mit ihm erlebt. Was werden sie für eine Geschichte erzählt haben, dem Jakobus und den Geschwistern? Ich habe mir überlegt, sie haben bestimmt angefangen mit Jesus. Aber sie werden wahrscheinlich nicht dem Jakobus erzählt haben, du, also du weißt, Jakobus, wir sind deine Eltern, Josef und Maria. Das ist bei Jesus nicht ganz so. Also Maria ist zwar auch die Mutter von Jesus, aber der Vater von Jesus ist der Vater im Himmel. Also ich glaube nicht, dass sie ihm das so erzählt haben. Das wäre ein bisschen verwirrend gewesen. Aber wahrscheinlich haben sie viel von Weihnachten erzählt, also wie sie es erlebt haben. So von dem Stall und dem Stroh, wo Jesus da als Kind drin gelegen hat und wie dann eines, eines Nachts dann die Hirten kamen und erzählt haben, wie die Engel da auf dem, vor, über dem Feld waren und wie das Licht groß war und die Engel gesungen haben und alles Mögliche. Und sie waren erfüllt davon, das war so eine prägende Geschichte für die Eltern, und dann werden sie auch erzählt haben, wie nach den Hirten dann irgendwann ähm, auch noch die anderen kamen, diese sogenannten Könige aus dem Morgenland, also es waren Magier aus Babylon, und wie sie dann von dem Stern berichtet haben und Schätze angebracht haben und alles das. Also das war so wichtig für Maria und Josef. Ich glaube, dass sie ab und zu was davon gesagt haben, ohne jetzt Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Und acht Tage nachdem die Hirten da waren, sind sie auch in den Tempel gegangen und im Tempel gab es dann also auch merkwürdige Begebenheiten, wo so prophetisch veranlagte Leute, der Simeon und die Hanna, dann also fach und Josef und das werden sie so ein bisschen angedeutet haben. Aber ich glaube, das ist alles in den Schatten gestellt worden durch die Geschichten, die sie danach erlebt haben und die viel tiefgreifender, prägender für sie gewesen sind. Also bitte. Das ist der Traum, der ist eines Tages bei Josef vorbei. Er hat immer wieder geträumt. Josef war der Träumer, also auch der Vater von Markus. Nachdem sie so diesen ganzen Weihnachtstraum erlebt haben, wandelt sich das um in einen Albtraum. Dieser Glückstraum, weiter, wandelt sich nämlich in einen Traum, wo plötzlich alles zerstört ist. Der Engel erscheint. Nächstes. Der Engel erscheint dem Josef im Traum und sagt: "Zieh schnell von hier weg! Brich alles ab!" So, das ist die entscheidende Kindheitsgeschichte, die die Eltern geprägt hat und die sie wahrscheinlich immer wieder auch ihren Kindern erzählt haben. So, sie mussten alles abbrechen und weg von Bethlehem und dann fort nach Ägypten ziehen. Und was das alles bedeutete für die Eltern und mit ihren Kindern, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ein Abbruch, ein Ende, ein Albtraum, der es wirklich in sich hatte. Wir können uns das nicht vorstellen, weil fluchtartig in der Nacht alles zu verlassen, das hat Kaum jemand von uns wahrscheinlich erlebt, es sei denn, dass er mal im Krieg war oder dass die Bude irgendwie anfing zu brennen oder irgendeine andere Schreckensnachricht kam oder so, Advent, Advent, die Hütte brennt, ne? so, so ging es dann eigentlich. So Der Engel befiehlt also, dass sie aufbrechen und ihre Idylle verlassen, ist so ja ähnlich als wenn, wie heißt euer Donaustadion hier, ja, also wenn im Donaustadion oder in der Allianz Arena die Durchsage gekommen meine Damen und Herren, wir bitten Sie um Entschuldigung, wir möchten Sie bitten, ganz schnell dieses Stadion zu verlassen, benutzen Sie den nächsten Noteingang, aber Sie brauchen sich nicht zu beeilen, aber zügig, bitte ganz zügig oder so. Und wir werden Kopf über Alstern also rausgehen. Und das ist ein Abenteuer, dass es in sich hat. Als ich Kind war und Christ geworden bin, also mit neun oder zehn Jahren bin ich Christ geworden, hat man mir oft gesagt, Ach, du, wenn du Christ bist, das ist ein Abenteuer. Jeder Tag ist ein neues Abenteuer und du wirst immer neue Erlebnisse mit Gott haben und es wird alles wunderbar sein. Du kannst jeden Tag gespannt sein, wie Gott dich weiterführt. Das habe ich ehrlich so geglaubt. Aber es ist nicht so geworden sondern ich habe andere Abenteuer erlebt. Also ich will das nochmal so aufgreifen. Letztes Jahr war furchtbar für mich. So. Ich hatte vor, das sage ich jetzt auch, ich hatte vor, in der Stadt, wo wir wohnen, in der Nähe von Würzburg, in meinem Ruhestand, ich hatte das sogar in der Bundesleitung, zu der ich gehörte, angekündigt, in dieser Stadt eine neue Gemeinde zu gründen. Und äh, es war so einsichtig für mich. Das war eigentlich von Gott her schon gegeben. Und dann kamen plötzlich diese komischen, merkwürdigen Krankenhausaufenthalte und alles zerplatzte. Und das war der Abbruch, Abbruch dessen, was ich mir vorgestellt hatte. Heute bin ich nun das erste Mal nach dieser ganzen Zeit wieder hier. Und es ist deshalb auch eine Freude, hier zu sein, weil ihr habt diese Zeit begonnen und diese Zeit beendet heute. Und jetzt geht es weiter. Aber für manche von euch ist das vielleicht auch so ein Abbruch, den Gott ihnen geführt hat. Vielleicht Planung für dieses Jahr oder irgendeine Krankheit oder ein, ein Besuch, der abgesagt hat und äh, wo ihr dann plötzlich am gedeckten Tisch alleine sitzt oder die Kündigung im Briefkasten ist oder was auch immer. Es gibt so viele schwerwiegende Sachen, die uns vor vollendete Tatsachen stellen und wo wir nicht mehr weiter können. Das ist so ähnlich wie bei Noah. Gott hat zu Noah gesagt, komm, pack deine Sachen, lass alle deine Verwandten im Stich und geh in die Arche. Das ist so ähnlich wie bei Abraham. Gott hat zu Abraham gesagt, geh jetzt einfach los, ich habe dir das schon mal angekündigt, und nun verlass deine Verwandtschaft und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Abbruch, Abbruch. Und so eben auch jetzt bei Josef. Abbruch dessen, was er in Bethlehem an positiven Gefühlen empfunden hat. Der Boden ist zu heiß geworden. Abbruch weil da irgendein Regierungschef in Bethlehem und in Israel auf der Suche nach dem scheinbaren König der Juden ist. Abbruch der Feierlichkeit. Also, wir sind jetzt 40 Jahre verheiratet. Und ich muss euch sagen, immer dann, wenn es richtig schön festlich war, so Weihnachtsstimmung, sagen wir es mal so, und wir dann bei Verwandten waren oder so, ist es eigentlich in meiner Erinnerung brenzlich geworden? Dann, wenn wir uns alle Mühe gegeben haben, Gäste eingeladen haben, und es ihnen gut zu gestalten, dann haben wir uns, meine Frau und ich, uns hinterher in die Wolle gekriegt. Das war so häufig der Fall. Und dann war es der Abbruch. Und wir wussten nicht, weshalb das Gott so gemacht hat. Der Josef wusste es auch nicht, warum. Gott ihn mit seiner Frau und Familie in diese tiefe Krise hineingeführt hat. Und jetzt auf die Flucht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, warum sie fliehen mussten. Ich glaube immer, also, dass diese sogenannte heilige Familie vielleicht auch hätte in Israel irgendwie Zuflucht bekommen können. Aber warum sie fliehen mussten, das weiß ich nicht. Hat jemand von euch die Antwort? Die Theologin? Nee. So, also, hätte ich gern gewusst. Aber Gott sagt mal, Jesaja 55, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine, eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das ist Gottes Weg mit uns. Und wenn wir das erkennen und sehen, Gott meint es trotzdem gut mit uns, weil es kommt von ihm, er ist der Schöpfer aller guten Gedanken und Taten, dann wird es gut werden. Ich kann mich auch da rein schicken. Das ist, glaube ich, Reifung. So, das Zweite der Absturz. Also, Reifen im Alltag bedeutet auch Absturz. Es gab Zeiten bei uns zu Hause, bei euch, bei jedem wahrscheinlich, der mal einen Computer besetzen, besessen hat, da war der Absturz ganz normal. Ne? Ein Computer ist dauernd abgestürzt und äh, es war auch nicht so schlimm. Dann hatte man bestimmte Tastenkombinationen, ein Reset und dann wurde er wieder zurückgesetzt und das war einfach so. Absturz im echten Leben sieht, noch mal, sieht manchmal ganz anders aus. Nächstes Foto. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ein Freund von mir hat das aufgenommen. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Aber dieser ganze Standort dort ist abgestürzt. Die Häuser sind verlassen, die Autos sind verlassen. Keiner hat sich mehr darum gekümmert. Irgendwo sind da noch ein paar Schilder an den Häusern von Chevron. So ein altes Schilder aus den 50er Jahren. Und äh, wahrscheinlich ist das mal aufgegeben worden. Absturz. Und die Leute, die dort gewohnt haben und gearbeitet haben, was aus denen geworden ist, die konnten keinen Reset Z machen. Das ist einfach alles aufgegeben. So, das ist so ähnlich wie bei Hiob im Alten Testament. Ihr kennt Hiob? Hier im Alten Testament hat einen radikalen Absturz erlebt. Das gehörte zu seinem Glauben dazu. Wir haben vorhin eingangs oder wir werden das nachher hören und miteinander singen: ein Lied von hier. Ich weiß, dass man Erlöser lebt, heißt das so? Genau. Und hier ist der Mann im Alten Testament, den es kaum vergleichbar noch gibt im Alten Testament. Der hat so intensiv mit. Gott gelebt, wie kaum jemand anderes. Und dann hat Gott gesagt, das teste doch mal, ob er wirklich bei dir bleibt, ob er in der Bahn bleibt. Und dann sind die Esel abhanden gekommen, das Kleinvieh ist getötet worden, die Kamele geraubt, die Knechte erschlagen von Hiob, alles verbrannt und die Hütte wurde im Sturm zerfetzt und die Familie ist zum großen Teil ausgestorben. Und Hiob hat alles verloren, seine Gesundheit. Er war über und über an seinem Körper mit Geschwüren besät. Furchtbar, sich dauernd gekratzt. Und dann seine liebe Frau hat gesagt, hier, sage doch einfach Gott ab, damit du stirbst und du endlich Frieden hast und ich auch. Das war die Frau. Und hier verstand die Welt nicht mehr, aber er hat sich an Gott geklammert. Und das nächste bitte. Darauf bezieht sich Jakobus in diesem Brief, Kapitel 5, 11. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat, denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voller Mitgefühl. Der Hiob blieb standhaft und Gott hat sich zu ihm gestellt und das belohnt. Ich finde das so wichtig, dass wir das verinnerlichen. Also das Leben mit Gott ist äh, kein Leben, dass wir jetzt schon auf goldenen Bahnen führen, sondern manchmal geht es schon ziemlich heftig zu. Und äh, bei hier war das eben existenziell, wirklich existenziell. Emotional, geistlich, mit allen Sinnen musste er erstmal sehen, wo er, wie er überhaupt hieß. Manche von uns haben wahrscheinlich im Laufe der letzten Jahre einen Absturz erlebt und haben ihn noch nicht ganz verwunden. So, bearbeitet. Ich sage das mal so offen. Ihr dürft wissen, dass Gott bei euch ist und ihr dürft auch ihm weiter vertrauen. Manche haben vielleicht keine Lust mehr gehabt, weiterzuleben, sahen das alles für unsinnig an. Manche waren sicher auch verzweifelt. Solch ein Absturz wird immer dramatischer erlebt, wenn es früher, vorher wirklich schön war, wenn es wenn man himmelhoch jauchzend war und dann plötzlich diese Umstände erlebt und dann fällt man ganz tief. So wie Maria und Josef eben. Als sie diesen, auf, diesen, diesen Befehl zum Aufbruch bekamen, mitten in der Nacht sieben Sachen zusammenpacken und dann auf geht's. Alles auf den Esel gepackt. Und äh, das ist eine lange Strecke gewesen. Also... Das sind 350 Kilometer Luftlinie nach Kairo. Ich habe extra bei den Egypt Airlines mal nachgeguckt und so. Und dann aber auf der Karawanenroute noch mal strapaziöser mit der ganzen Familie. Und in dieser Zeit ist in Ägypten Gaius Turanius dann der römische Präfekt gewesen. Auch kein Mann, der ein Freund der Israelis, der Juden war. Und ich garantiere euch, dass alle Flüchtlinge in Ägypten Einschließlich Maria und Jose, so ähnlich behandelt worden sind wie diese jetzt hier. Eins der meist beachteten Fotos kann man nicht mehr so gut sehen jetzt. Es ist eine Katastrophe, wenn man in ein Land kommt, das einen nicht haben will. Und Ägypten wollte die Juden nicht mehr, weil sie hatten schon ihre Erfahrung mit den Juden ein paar Jahrhunderte vorher war Israel in Ägypten und hatte dort als Sklaven, sie hatten dort als Sklaven Unterkunft gefunden und Arbeit und dann haben sie sich selbstständig gemacht und haben dem Pharao und dem Volk den Rücken gekehrt und der Pharao war deshalb richtig wütend und hat sie verfolgt und die, seine Soldaten sind dem Meer umgekommen und dann haben sie vorher noch viele Katastrophen erlebt. Es war alles ganz furchtbar und sie hatten eine Stinkwut auf die Juden und jetzt kommt die plötzlich an und sagt Bitte, wir sind die Asylanten, könnt ihr uns nicht versorgen. Keiner hat sie versorgt. Und das ist eigentlich dasjenige, was wahrscheinlich Maria und Josef am meisten geprägt hat, diese Zeit in Ägypten. Sie waren einige Jahre lang offenbar da, haben sie immer wieder den Kindern erzählt. Der Anspruch war, Gott ist mit uns, daran haben sie geglaubt. Die Wirklichkeit ist, sie sahen nichts mehr davon. Und Maria hat sich dann wahrscheinlich noch erinnert, wie sie mal im Tempel war und der Simeon dann gesagt hat, also dieses Kind, was du da bei hast, dieser Jesus, das wird einmal derjenige sein, der den Heiden das Licht bringen wird. Nun waren sie im Heidenland und wo ist das Licht? Sie waren in Ägypten, aber Gott hat sich nicht dazu gestellt. Das heißt, sie müssten eigentlich an Gott schon gezweifelt haben. Und dann hat er noch gesagt, und durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Das hat Maria in diesem Augenblick erfahren. Also, der Alltag ist Abbruch, Absturz und dadurch können wir reifen. Es ist nichts Besonderes, wenn wir sowas erleben. Es ist nur wichtig, dass wir durchhalten. Bibel lesen, beten, Gemeinschaft, Gottes Wort und Gehorsam, das hilft alles. Aber unser Vertrauen zu Gott muss weiter wachsen. Und dass wir daran festhalten, ist das Wichtigste überhaupt. Gott hält an uns fest und wir dürfen uns an ihm festhalten. Jesaja 54, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, also alles abstürzen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Und das Dritte, Reifen im Alltag, der Abflug. Also nun waren sie da im Grunde ein paar Jahre lang in Ägypten, ich weiß nicht wie lange, wahrscheinlich zwei, drei Jahre so in Ägypten. Und dann kommt der Engel wieder im Traum und sagt, Josef, ich bin's, mach dich auf, zieh wieder nach Hause, denn es ist alles in Israel in Ordnung. Der Mörder ist tot. Abflug und der Josef packt seine Sachen und weiß, er kann diesem Engel, er kann Gott vertrauen, also der Josef war so ein Träumer, der immer wieder Gott erlebt hat und die Maria hat anders Gott gehört, also ich will das mal kurz sagen, es gibt unterschiedliche Arten und Weise, auf Gott zu hören. Die Maria hat mehr in ihrem Herzen etwas bewegt, wenn sie Gottes Wort gehört hat, hat sie es in ihrem Herzen bewegt, hin und her, und hat darüber nachgedacht und gesonnen und dann war die Sache klar für sie. Aber Josef hat gesagt, gut, auf diesen diesen Traumeindruck will ich jetzt wieder losziehen mit meiner Familie. Und dann hat er noch ein bisschen mit Gott gehandelt. Er fürchtete sich nämlich, wieder nach Israel zu ziehen. Und zwar in dieser Gegend von Bethlehem, Judäa. Und Gott hat gesagt: Okay, durch seinen Engel, ich zeige dir eine andere Gegend. Und dann sind sie gezogen nach Nazareth. Abflug im Hören auf Gott. Und auch das werden die Eltern den Kindern immer wieder erzählt haben. Wir haben Gott gehorcht und sind wieder nach Hause, weil Gott grünes Licht gegeben hat, aber eben nach Nazareth. Das ist auch das normale Leben von Christus gewesen, von Jesus gewesen. Er wohnte in Nazareth, also Bethlehem, das Geburtsstadt verlassen nach Nazareth. Er wohnte in Nazareth, weiß jemand wie lange? Wie lange Jesus in Nazareth gewohnt hat. Also sagen wir mal, er wäre so im Alter von drei Jahren von Ägypten wieder nach Nazareth gekommen. Wie lange hat er dort gelebt? Wir sind unter uns. Wer wagt es? Jahre, ne? 27 Jahre, sehr gut. Also, wenn man voraussetzt, drei Jahre war er, also ist er zurückgezogen. 27, im Alter von 30 Jahren hat Jesus sich taufen lassen. In dieser ganzen Zwischenzeit war er in Nazareth. Was hat er erlebt? Engel? Stern von Bethlehem? Träume, Visionen? Hat er Wunder erlebt? Hat er irgendwas gemacht, woran man erkennen konnte, er ist der Messias? Nichts, null. Das erste Wunder hat er danach gemacht, nachdem er in den Dienst praktisch gegangen ist, im Alter von 30 Jahren. Das erste Wunder war die Hochzeit von Kana, hat er 600 Liter Wasser zu Wein gemacht. Ich weiß nicht, ob das nötig war. Ich hab, ich, wir haben zu Hause so ein Soda-Stream, ne? kennt ihr ja? So, wenn ich die Flasche fülle und dann da in den Sprudler rein tue, gucke ich mir die Flasche an und sage, ist die vielleicht schon zu Wein jetzt? oder? Aber mir passiert das nie, dass das Wein wird. Aber ich bin ja auch schon verheiratet. So. Also, wir brauchen diesen nicht nur Hochzeitswein, meine ich. Aber diese ganze Zeit in Nazareth hat Jesus als Normalo gelebt. So. Und alle, die an ihn glauben, können als normales Leben. Wir brauchen keine großen Wunder, auch kein Hochzeitswein. Der Glaube hängt nämlich nicht am Wunder. Der Glaube gerät sonst ins Wanken. Der Glaube hängt an Christus. Und er will bei uns im normalen Alltag sein. So wie diese Oma jetzt. Also, ich fand sie richtig originell. Die Oma auf einer kilometerweiten Strecke mit ihrem Rolli. Das ist unser christlicher Alltag. Ich bin auf Dutzenden von Lobpreis- und Heilungsveranstaltungen gewesen. Ich schiebe das mal eben ein. Ich habe das nicht abgesprochen. Ich weiß nicht, wie ihr drauf seid. Ich bin auf einer Veranstaltung in Berlin gewesen, wo wir gewohnt haben. Und vor der Bühne standen dann die Rollis und die Rollstühle und die Krücken. Und ich war fasziniert. Und ähnlich ist es mir mit anderen Veranstaltungen gegangen. In Berlin übrigens hat dann hinter der Veranstalter gesagt, es ist kein Wunder wirklich verifiziert worden, ganz nebenbei. Das kann Gott aber tun. Gott kann Wunder tun, aber unser Glaube kann nicht daran hängen sondern unser Glaube ist das, was diese Frau hier erlebt. Nachfolge 27 Jahre lang mit Jesus, bis wir ein erstes Wunder erleben. Das ist kein Gegensatz, aber Nazareth steht dafür, dass wir ein normales Christenleben führen. So, Das hat auch eine bestimmte Bedeutung. Einmal weiter bitte. Wenn ihr dieses Kreuz hier seht, da steht irgendwo Nazareth, seht ihr es? I, -N -R i Jesus von Nazareth, der König der Juden. Das N steht für Nazareth. Und zwar war das auf Hebräisch, und Griechisch und Latein geschrieben. Nazareth, also nicht Bethlehem, nicht Kapernaum, wo dann hinterher auch etliche Wunder geschahen, sondern Nazareth, da wo er aufgewachsen ist und kein Wunder getan hat. Und die Christen werden hinterher die Sekte der Nazarener genannt, Apostelgeschichte 24, ich weiß nicht, ob ihr dieses Zeichen kennt. Kennt das jemand? Irgendein Araber oder so unter uns? Ja, wunderbar. So heißt, ist das nun. Ne? Das Zeichen ist nun. Und äh, das ist ähm, vor einigen Jahren als schlimmes Zeichen benutzt worden. In den Hochzeiten, Hochzeiten der IS in Syrien und im Irak haben die IS-Leute, das auf die Häuser und auf die Haustüren, das nächste bitte, äh, gepinselt so, also ihr seht links und rechts dann jeweils, und die Besitzer oder Einwohner in diesen Häusern wussten, wir sind Christen, wir sind jetzt gekennzeichnet und wir werden von der IS aufgefordert, entweder Schutzgeld zu bezahlen oder den Glauben zu wechseln, also Moslem zu werden, oder wir werden getötet werden, so. Aber das war eine furchtbare Zeit. Ihr könnt euch entsinnen, das hat sich ja einigermaßen gegeben. Und einige Christen weltweit, auch aus Deutschland, haben sich dann so ein Nun angesteckt als Zeichen, wir gehören auch zu diesem Nazarener. Nazareth ist das Symbol für einen nüchternen Glauben, für eine Nachfolge, die nicht unbedingt mit Wundern gesegnet ist. Okay? So. Also Mosul zum Beispiel sind 10.000 Christen geflohen, die sind dann in Auffanglagern, dann also ähm, konnten sie dort wohnen und so. Es war ganz schrecklich. Wichtig ist nur, dass unser Leben nicht unseren Visionen, nicht unseren Träumen, nicht unseren Wundersehnsüchten gehört, sondern Christus gehört. Und wir wissen, er hält uns fest an seiner Hand. Gott spricht, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, gedanken des friedens und nicht des leides das ich euch gebe zukunft und hoffnung so das waren die familiengeschichten die familiengeschichten die die eltern von markus ihrem junior erzählt haben abbruch absturz abflug das gehört dazu das gehört zum reifen dazu das gehört zum glaubenswachstum dazu das gehört dazu, dass wir unseren Lauf gut vollenden und dass wir nicht irgendwie rauskippen. Ich will euch noch einige Beispiele erzählen, zwei oder drei, wie wir solche Maßstäbe übernehmen können, ohne dass wir am Glauben Schiffbruch erleiden. Das Interessante ist nämlich, dass Rabbi hat es erzählt, dass Jakobus nie wirklich an Jesus geglaubt hat, solange Jesus noch lebte als Mensch. Sondern, dass Jakobus erst hinterher bei der Auferstehung Jesus begegnet ist und plötzlich es ihm wie Schuppen von den Augen fiel. Das ist der Messias, das ist der Herr, es ist nicht nur mein Bruder. Und dann anfing er an ihn zu glauben und hinterher auch der Leiter der ersten Gemeinde in Jerusalem wurde. Ich ich denke, deshalb habe ich diese Antwort gegeben auch auf deine zweite Frage, wir müssen dem Auferstandenen begegnen, wir müssen Jesus begegnen, wir müssen mit ihm leben und alles andere sind nur Regeln, die wir vielleicht einüben oder Dinge, die wir vielleicht dann für uns übernehmen, wie Beten, Bibel lesen und Gebet und so, also diese ganzen Dinge. Aber es ist nicht das Wesentliche, sondern Jesus begegnen, so. Ich weiß, dass manche Schwierigkeiten haben mit diesen ganzen Regeln, die wir haben, und ich will euch ein Beispiel geben. Das nächste bitte. Von einem jungen Mann, den ich kenne, Timo Platte. Ich kenne seine Familie relativ gut. Sein Vater, also es ist ein Wuppertaler, sein Vater hat mal so ein Fabrikgebäude in Hanul gebastelt und die hatte ich dann auf der Eisenbahn stehen und weil er hatte das auch so gelernt. Sein Großvater war bei meinem Vater ähm, auch beschäftigt als Prokurist. Und diese ganze Familie, wie die Familie von dem Timo Platte und die Vorfahren, gingen in eine bestimmte Gemeinde, in Wuppertal die Christliche Versammlung Brüdergemeinde. So. Aber die Gemeinde an sich spielte jetzt keine Rolle. Es ist eine sehr enge Gemeinde gewesen. Die Frauen und Männer saßen immer getrennt. So, Das gehört sich so. Und äh, es gab auch keinen Pastor, weil der nirgendwo in der Bibel erwähnt wird, geschweige denn eine Pastorin. So. Und äh, es gibt auch keine Orgel da, kein Klavier, kein gar nichts, wird nicht in der Bibel erwähnt. So sind die geartet. Und ich habe die geliebt, weil es gibt keine Orgel, aber die singen alle vierstimmig und so habe ich dann aber das singen gelernt. Interessanterweise ist der Timo Platte, ach, der hat ein Buch rausgegeben, anblicken genau das habe ich hier in der hand nicht mehr schweigen er hat sich vor einigen jahren geoutet und in dieser gemeinde konnte er sich nicht outen der freund zu dem er immer hochblickte hatte sich geoutet und wurde von der gemeinde ausgeschlossen aber es sind gläubige christen die jesus nachfolgen und ähm, mich hat das sehr bewegt in diesem buch sind 25 geschichten von schwulen von Queeren Christen, die mit sich gekämpft haben und dann aufgegeben haben. Und das Wichtigste für mich ist, nicht, dass sie ihre Homosexualität zum Beispiel oder ihre Transsexualität überwunden haben, sondern, dass sie Christen geblieben sind, mit Jesus gelebt haben. Ich will euch den letzten Satz vorlesen in diesem Buch von Timo, nicht zuletzt danke ich meinem Gott, den ich besonders in Zeiten der Einsamkeit und der Dunkelheit als meinen himmlischen Vater erlebe und zu dem ich sage, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und ich selbst bin auch ein Mensch mit Fehlern und die nicht mehr zu reparieren sind. Aber Jesus weiß, dass ich ihn lieb habe. Er hat mich lieb. Und deshalb bin ich bei ihm gemorgen. Wenn du das nächste Mal bitte anklickst. Also manchmal denke ich, es gibt Menschen, bei denen irgendwann eine Weiche falsch gestellt ist. Vielleicht automatisch, vielleicht durch irgendeinen Umstand von außen. Und dann rollen sie nicht mehr in der gewohnten Spur, sondern haben irgendeinen anderen Lauf eingeschlagen. Und irgendwann erkennen sie es. Und Sie können es aber nicht mehr rückgängig machen. Versteht ihr, was ich meine? Manchmal macht Gott, dass, dass wir geholfen bekommen und äh, auch innerlich verändert werden. Aber in den meisten Fällen nicht. Und ähm, wenn ihr dazu Fragen habt, können wir nachher darüber reden. Aber ich habe mich gefragt, wenn eine Kugel einen anderen Weg einschlägt, wenn Timo einen anderen Weg eingeschlagen hat, kommt er nicht mehr ans Ziel? Doch, selbstverständlich. Gott hat vorgesorgt. Dieser Timo hat mich lieb und er kommt ans Ziel. Und er hat auch für mich vorgesorgt. Und ähm, was ich dazu auch noch sagen will, diese ganzen sexuellen Fragen sind nach meiner Überzeugung, bei uns in unseren Gemeinden oft viel zu hoch gehängt, bei vielen frommen alten Gemeinden. Viel zu hoch gehängt. Es ist völlig irrelevant. Und ich freue mich so, dass es den Jakobus gibt. Der hat nämlich was dazu geschrieben. Das Nächste. Jakobus 2,25. War es bei der Prostituierten Rahab, eine Prostituierte, deren Job es war, anderen Männern sich zur Verfügung zu stellen. War es nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt. Was für Taten? Ich denke normalerweise immer ihr Job natürlich. Sie wurde für, aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen, auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen Diese Rahab, wurde von Gott wertgeachtet, gerecht erklärt, natürlich nicht wegen ihres Jobs. Also das spielt überhaupt gar keine Rolle, sondern weil sie fremden Leuten, den Israeliten gastfrei begegnet ist. Das nächste, bitte. Das ist ein Freund von mir, Volker Halfmann, 52 Jahre, ein Kollege von mir, und ähm, er ist Pastor in Karlstadt, nächstes. Karlstadt ist eine Tochtergemeinde von Würzburg auch, und da ist er gerade aktiv dabei. Und äh, äh, letzte Woche kam sein, sein Buch heraus. Und das Foto seht ihr jetzt. Mein goldener Sprung in der Schüssel. Und da steht als Untertext, wie ich als Pastor mit meinen Zwangsstörungen und der Alkoholabhängigkeit lebe. Das hat er auch jahrelang versteckt. Ich war sehr eng mit ihm verbunden und einige Zeit war er dann auf der Psychiatrie und Reha und was weiß ich, alles. Zwangsgedanken, Tabletten, Alkohol, Ängste, Essstörungen, Selbstanklagen, Selbstmordgedanken, Psychiatrie mehrere Male, Zweifel. Das ist ein Pastor. Er ist jetzt wieder im Dienst. Und ich freue mich so, dass er von der Gnade Jesu erzählt. Er ist nicht frei von dem, was man ihm vielleicht vorwirft. Die Weiche ist einfach falsch gestellt. Und Gott liebt ihn und Gott gebraucht ihn. Ich freue mich so, dass er so da ist. Und ich will euch noch was zeigen. Nächstes, ja, Nächstes. Das ist ein ganz junger Mann, wie heißt der Gründer unserer Gemeinden? Ja, gut, genau. Hermann Hermann Heinrich, Entschuldigung, Hermann Heinrich Grafe. Nein, nein, das muss man überhaupt nicht kennen. Hermann Heinrich Grafe, Februar 1818 geboren. Kaufmann, Kaufmann in Wuppertal, hat die erste FEG gegründet in Barmen Elberfeld. Ein Mann, der Gott hingegeben ist und jeden. Samstag am Bahnhof in Elberfeld Traktate verteilte, also so christliche Verteilschriften und so. Aber er hatte einen Fehler, den er nicht unter den Fuß kriegte. Wisst ihr was? Er war zornig. Er hatte sich nicht im Griff. Und er litt so darunter. Er hat Gott tausendmal gebeten, nimm das doch fort von mir. Aber es gelang nicht. Die Weiche war irgendwo falsch gestellt. Und dann hat er ein paar Jahre später nach dieser Gemeindegründung ein Lied gedichtet. Darf ich wiederkommen mit der gleichen Schuld? Also immer wieder dieses das gleichen Schlamassel, in der er gerutscht ist. Hast du nicht verloren? Endlich die Geduld ist denn deine Gnade. Alle Tage neu, dass du willst vergeben, auch so oft es sein. Stufe 3. Gnade und Vergeben heißt das gute Wort. Das trägt mich durchs Leben, nimmt den Jammer fort, bringt mir Heilen und Frieden in das Herz hinein dass ich schon auf Erden kann recht selig sein. Das steht in manchen Gesangbüchern. Ich liebe dieses Lied, weil es ist so authentisch. Und Gott freut sich über Leute, die authentisch sind und sagen, da habe ich meine Macke, da habe ich meinen goldenen Sprung, da bin ich in eine Abhängigkeit hineingeraten. Danke, dass Gott mich zum Ziel führt. Aber auf diesem Weg dahin, dass er mich hält, dass er mich stützt und dass er mich einfach begleitet. Amen. Ich möchte gerne mit einem liturgischen Gebet schließen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr das mitbeten. Das wird hier vorne angezeigt. Und ihr könnt dazu sitzen bleiben. Und das Gebet stammt von Danielle Strickland. Sie hat im letzten Jahr bei Willow das Gebet mit allen Kongressteilnehmern. Das ist das Gebet der offenen Hände. Wenn ihr möchtet, könnt ihr eure Hände entsprechend halten und ich lese einfach das Gebet und ihr könnt den Gedanken mitbeten. Weil ich habe am Anfang gesagt, wir müssen nicht um uns selbst kreisen. Die Selbstbespiegelung ist das Schlimmste überhaupt. Wir haben es jetzt getan, hoffentlich, dass Gott uns was gezeigt hat. Aber kreisen dürfen wir um Jesus, um seinen Auftrag, um die Menschen um uns herum, um die Tat, Wort und Tat. Wir beten. Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich entscheide mich heute, meine Hand zu heben als Zeichen der Hingabe. Mein Leben dreht sich nicht um mich selbst. Ich gebe mich deiner Herrschaft hin, ich gebe dir hin, meine Vorlieben, meine Vorurteile und meine Einstellung. Ich gebe dir hin, meine Furcht und meine Finanzen, meine Freunde und meine Familie. Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich entscheide mich heute meine Hand zu öffnen als Zeichen der Großzügigkeit. Was ich besitze, gehört nicht mir, ich bin bloß ein Verwalter dessen, was du mir gegeben hast. Ich möchte die überschwängliche Art und Weise widerspiegeln, mit der du deine Hand geöffnet und uns mit deiner Liebe und mit deinem Leben beschenkt hast. Ich möchte ein Leben der offenen Hände leben, in einer Kultur der geschlossenen Fäuste. Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich entscheide mich heute, meine Hand auszustrecken, als Zeichen meiner Mission. Ich möchte für, euer, ich möchte für etwas leben, das größer ist als ich selbst, ich möchte deine Mission umarmen, die Mission vom Königreich Gottes, weil ich will ich willkommen heißen und alle sie bringen zu den Verlorenen und Vergessenen, zu den Geringsten und Alleingelassenen, zu den Armen und Ohnmächtigen, zu den Bevorzugten und den Verfolgten und will ihnen sagen, ihr seid willkommen bei Jesus. Ihr seid willkommen. Amen.